0: Amém. Primeira Vamos. igreja presbiteriana Petrolinos Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Salmo pequeno Salmo de Davi. Salmo cento e trinta e três. justificando a ausência de alguns oficiais, né, de alguns presbíteros o presbítero uh, Beto, Humberto, está ausente, está participando de uma palestra, fora presbítero Clécio está viajando, como vocês bem sabem pastor Luiz Ronil, como eu disse inicialmente, está em, em Limeira na igreja Novo Mundo e Moisés, que está dodói, está né, se recuperando ainda, né? Deus o abençoe ricamente. Creio que ele deve estar acompanhando pelas redes sociais. Assim também mandar um abraço para Rose, esposa do presbítero Joel, que sempre acompanha. E outros irmãos também, não somente aqui no Brasil, como fora do, do país. Salmo 133. Mesmo sentado é possível fazer uma leitura com reverência. O que é que diz o versículo? Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola de suas vestes versículo 3 diz é como o ovalho de Hermon do Hermon que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre para sempre vamos olhar mais um pouco a gente vai tecer alguns comentários em cima desse texto, antes de a gente uh, orarmos, dividindo também em grupos. Mas vamos orar, gracioso Deus, nós mais uma vez queremos te louvar, te agradecer pelo dia de hoje, por toda a luta que foi reservada no dia de hoje, de maneira especial para cada um que aqui se encontra. Grato, Deus, pelo alimento que o Senhor não deixou faltar na nossa mesa. Grato pela saúde que também podemos gozar. Grato ao Senhor pela Tua Palavra que o Senhor deixa como presente para nós, como um alimento também, né? um alimento espiritual para nós no dia de hoje e nós te louvamos por isso. Nos abençoa, como o Senhor sempre tem feito. Muito grato por esses seis meses que se finda hoje, o último dia do, do, do mês de junho, finalizando esse primeiro semestre. Muito grato. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem provido as nossas necessidades, até aqui o Senhor tem escutado as nossas orações e tem respondido. Assim nós cremos. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 133. Olha que interessante. Como eu disse antes, é um salmo de Davi. Fala sobre a união fraternal. É um salmo que inicia dizendo assim, como é bom e como é agradável viverem unido. Quem? os irmãos. Cantamos um hino que tem a ver com o primeiro hino, né? O primeiro cântico que nós cantamos tem a ver com esse texto. E eu queria falar algumas coisas, quatro colocações que eu queria falar desse texto, sobre o Salmo 133, que tem a ver com comunhão fraternal e também tem a ver com evangelização. Olha, o primeiro versículo, ele diz assim, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Então, a comunhão entre os irmãos ela é agradável mas ela é também, amados atraente ela é atraente a união fraternal ela é boa e também agradável, faz bem a alma e torna a vida mais leve a comunhão entre os irmãos não abençoa apenas, a quem, é, apenas quem dela desfruta mas também, olha que interessante espalha para além dos muros além dos muros da igreja e abençoa aqueles que de longe a contempla. Eu lembro quando a gente estava num projeto Ministério Zaqueu, né? foi promovido de projeto para Ministério, e que a gente estava lá na frente da casa do Diácono Júnior, depois chegou um rapazinho, não sei se você viu, vendendo capa de celular, parou na frente, outras pessoas pararam também, ficaram olhando de longe. Veja que interessante, é a comunhão, né? A estarmos juntos, chama a atenção dos de fora não sabe nem o que é está que acontecendo às vezes, mesmo que é, deve ser alguma coisa boa, né, traz, atrai de uma certa forma, a, a igreja de Jerusalém, tinha tudo em comum, os irmãos se reuniam diariamente no templo, e também de casa em casa, né, conforme aquele texto que a gente conhece, de Atos, dos apóstolos, eles perseveravam em que? Na comunhão, não é assim? No partir, do pão, não é? E o que mais? E por isso, o que é que acontecia na parte final do texto uh, de Atos 2, eu acho que é o 46 ou 47, diz assim, enquanto isso o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Né? Essa união contava com a simpatia dos de fora, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A comunhão ela fortalece os relacionamentos fraternais e abre porta para novos contatos evangelísticos. A amizade é um poderoso instrumento evangelístico. Um indivíduo normalmente só permanece numa igreja onde constrói, onde constrói relacionamentos significativos de amizade. Não é possível você passar 5, 10, 30 anos e não conhecer boa parte dos membros, né, do seu irmão na fé. Né? Agora, o interessante também é que à medida que a igreja cresce, né, vai terminando se formando grupos, não é assim? A parte porque uma igreja que tem dois mil membros ou oito mil membros, por exemplo, como a igreja a oitava igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte, né, do pastor Jeremias, nem todo mundo se conhece, né, mas sabe que são seus irmãos na fé. Então aproveitemos, podemos dizer assim, enquanto ainda somos pequenos, né, enquanto ainda podemos falar um com o outro. Que é, alimentemos isso, não é? Esses relacionamentos fraternais que aqui diz. É preciso cultivar relacionamentos de comunhão fraternal, pois é nesse ambiente regado pelo amor que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O versículo lá no finalzinho ele diz, né? Ali ordena o Senhor, versículo 3, a sua bênção e vida para sempre, para sempre, né? eternamente. Uma outra observação que a gente pode fazer nesse texto e ainda agora no versículo 2 do Salmo 133 é que a comunhão entre os irmãos é como, veja, é como medicina para os relacionamentos. A comunhão entre os irmãos é como medicina para os relacionamentos. Como é que começa o versículo 2? É como o óleo. Precioso é como ele está comparando o que, é que ele está comparando aí a comunhão entre os irmãos. Aí ele diz: a comunhão entre os irmãos é como óleo precioso. Hernandes Dias Lopes ele diz assim: ó, que o óleo tinha três finalidades nos tempos bíblicos: cosmético, para isso aí, remédio e símbolo da unção do Espírito Santo. Unção do óleo, né? Cosmético. Remédio e símbolo da unção do Espírito Santo. A unção entre os irmãos, perdão, a união entre os irmãos é como o óleo que embeleza a vida, cosmético, é como o óleo que cura as feridas, remédio, é como o óleo que ah, simboliza a unção do Espírito Santo, ou seja, que traz a bênção do Espírito Santo sobre os relacionamentos, sobre os relacionamentos. Olha que interessante também. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo derramando o amor de Deus no coração dos crentes. É a materialização, né? É a materialização desse amor. Hoje as mulheres estiveram na cadeia, né? Não porque fizeram alguma coisa errada, mas porque foram visitar aquelas que estavam presas. Levaram alguns kits, né? Levaram também uma palavra, não é? E abençoaram aquelas mulheres de uma certa forma, não é? E elas viram a, com isso, sabe? A materialização do amor. Quando você faz uma ação social, entrega uma cesta básica, sei lá, algum kit do Projeto Suzana, alguma coisa do tipo, você está materializando esse amor, tornando visível aquele amor que você tem para com o próximo. Onde há união entre os irmãos, aí há terapia para a alma, a cura. É, cura as emoções, há ânimo para enfrentamento das dificuldades e força para caminhar. Onde há comunhão, aí o Espírito Santo fortalece os laços e a caminhada se torna vitoriosa, se torna leve e vitoriosa, não é? Às vezes a gente chega até na igreja, talvez num dia de semana como esse, para oração e tudo, cansado, não é? Às vezes até preocupado com alguma coisa, com o um filho, com alguma coisa de trabalho, mas a tendência é que quando você sai, você já sai mais o que leve. Porque às vezes você compartilhou com o um irmão motivo seu, né? particular. E eu costumo dizer assim, o um bom é que nas reuniões de doutrina e oração, você possa vir com o intuito de orar pelo outro. Eu vou lá para orar por alguém, não sei quem. Né? Pela sua dificuldade, ou alguma luta que esteja passando, ou até uma gratidão que seja. E depois também por você mas vá no intuito de orar pelo outro, olha que coisa interessante sendo altruísta, né, exercendo o altruísmo eu vou para lá na igreja mas eu não vou pedir oração eu vou para o um intuito de estar orando pelo outro e isso, esse tipo de relacionamento essa comunhão, ela fortalece os laços e a caminhada se torna vitoriosa como eu disse, e em terceiro lugar olha aqui uma outra coisa interessante ainda no salmo, no verso 3 é dito que essa comunhão entre os irmãos é como óleo precioso, precioso, mas é também dito que é como se fosse, ah, no verso 3, que é como o orvalho, não é assim? O orvalho que desce, ah, o orvalho do Hermon, que desce do Hermon, do Monte Hermon, é uma comparação também dessa comunhão entre os irmãos. Orvalho, amados! Uh, que desce lá do Monte Hermon, ele atinge também o Monte Sião. A distância entre um monte e outro é mais ou menos de 200 quilômetros. É desse monte, chamado Monte Sagrado, Monte Hermon, e que é congelado boa parte do seu topo, que desce as águas que formam o Rio Jordão. E é desse, desse, desse mesmo monte, que por ser gelado, e ventando esse gelo, sabe? ele leva um ovalho até o outro monte, o monte Sião, mesmo numa distância de 200 quilômetros, mesmo o monte Sião estando localizado lá na cidade de Jerusalém. Assim, faz uma comparação, um comentarista disse, assim é o poder da amizade, ela cai sobre uma pessoa aqui e abençoa outras pessoas em lugares longínquos, em lugares distantes. E hoje, graças à facilidade que a gente tem de, de internet, de dos meios virtuais, a gente consegue né, diminuir um pouco a, como é que eu diria, a tristeza, a gente consegue a, reforçar mais os laços de amizade, não é? Reforçar a comunhão entre os irmãos. Vocês bem lembram, no mês de março de 2020, quando a gente teve que isolar aqui na igreja, não é? Tivemos que fazer o pátio todo isso e o pátio foi construído na época, no, em 2020, logo no início, já que a gente não podia se reunir aqui dentro, não é? E uma coisa que, digamos, que amenizou a distância e que, ah, de uma certa forma, ajudou na comunhão entre os irmãos foi justamente o recurso da tecnologia que a gente tem hoje. Então, ah, isso ajuda, ah, ajudou, de uma certa forma, que a nossa amizade pudesse ser reforçada, ainda sobre o orvalho diz assim ó, é, assim como o orvalho cai às noites, a união se faz presente nos momentos mais difíceis da caminhada da vida e restaura os relacionamentos na noite mais escuras da vida é quando nós atravessamos vales escuros da dor que a ação benéfica da amizade desce sobre a nossa vida como se fosse um um orvalho, sabe? O orvalho é aquela chuva bem microscópica, né? E que a gente vê as plantas todas molhadas sem cair nada do céu, como se fosse uma, como se existisse uma chuva, uma chuva mais forte, mas não, uma chuva microscópica, né? Que cai, né? Molhando tudo que está em volta. Assim como o orvalho, ele é, assim como o orvalho é frequente, assim também é a união, a união entre os irmãos devem ser duradoura. Assim como o orvalho traz novo frescor a cada manhã, a união entre os irmãos refresca os relacionamentos, traz bênção para toda a família na fé, toda a família na fé. O pastor costuma usar agora uma expressão, né? Que a igreja é um lugar para se frequentar, que a igreja é o quê? Uma família para se, per se pertencer, não é? Porque de fato é isso, não é? Apesar das nossas diferenças sanguíneas, vamos dizer assim, de famílias diferentes, ao mesmo tempo nós estamos juntos, né, por conta da ação de Cristo na vida de cada um. E finalizando, que a gente pode observar também aqui, no, ainda no verso 3, quando ele diz, ah, Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que, é que a gente pode tirar aqui? Podemos tirar aqui que a comunhão entre os irmãos resultam, resulta na bênção, na bênção divina. A bênção de Deus flui onde há comunhão e não, e não onde há contendas. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, a presença de Deus é real, ali a bênção de Deus é notória, e nesse lugar que Deus, é nesse lugar que Deus ordena a sua bênção, é nessa geografia que Deus ordena a sua bênção. E é através dessa igreja que a benção divina flui e impacta as demais pessoas, né? Seja através do ministério Zaqueu, seja na sua ação particular. O pastor tem dito aqui, né? O ministério Zaqueu ele é um projeto coletivo e que a gente faz ele de maneira pontual. Mas o nosso dia a dia é o que deve prevalecer essa ação de anunciar o evangelho, né? De impactar o mundo, né? E a nossa comunhão, ela ela produz isso também aos olhos daqueles que nos que nos acompanham, daqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, amados, cuidar um dos outros, não é? Nós possamos ser altruísta, que você tenha vindo aqui hoje no intuito de orar pela pela necessidade do outro ou pelo motivo de gratidão do outro, né? Pela sua também, claro. Mas que você tenha colocado isso e se não, que você passe a colocar isso na sua mente, né? Quinta-feira é dia de doutrina e oração. Eu vou. Eu vou para lá para orar por alguém. Pela necessidade de alguém. Ou por um motivo de gratidão de alguém. Porque nós, nessa comunhão, e a comunhão é isso, né? Orar juntos, é ler junto a palavra de Deus, é ah, contar as mazelas da vida ou os motivos também de gratidão da vida. Todos juntos, não é? Para que a gente possa prosseguir adiante a cada dia, né, e tendo o Senhor à frente disso, como ele bem disse aqui, é ele, o próprio Senhor, que ordena a sua bênção, e é ele que ordena a vida para para sempre, amém?